0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door jou. Ja, door jou. Temmeste, als je naar ww.frietfandeshow.nl slash velofilie gaat. Want daar kan je onze afleveringen beluisteren, artikelen lezen en, door een donatie te doen, vriend van de
1: show worden. Super dank. Goedemorgen, middag en avond, beste wielervrienden en vriendinnen. Welkom bij weer een nieuwe Velenverliep-podcast. Welkom, welkom, welkom in deze uitzending... waarin we het uitgebreid gaan hebben over de koers van afgelopen week. En natuurlijk is het hoogtepunt daarbij De Amstel Cold Race, zoals die vandaag zondag 18 april werd verreden. En wat een koers, jongens. Het, het, het mag toch wel in de boeken als... de Amstel heeft tegenwoordig een bijzonder spannende finish... Weliswaar een totaal ander type koers dan in 2019, toen Mathieu van der Poel won. Maar toch, zowel bij de mannen als de vrouwen, kon de finish bijna niet spannender. En um, speciaal om Michel Wuits te genoegen, Wout van Aert met het kleinst mogelijke verschil wint. Ik ben José de Kouwer en je luistert naar de Velofili podcast.
0: Ik ben Peter Winnen en je luistert naar de Velofilie
1: Podcast. De Velofie Podcast. De Velofilie Podcast is powered by In de Leidenstrui. de wielenwebsite voor het laatste nieuws, originele content en belangrijke informatie over alle wedstrijden. In de Leidenstruik. Ik durf te wedden dat Michel hem dankbaar is. Ik ga het hebben over de koers met twee fijne mensen om over koers te praten, namelijk Wesley van Babel van In de Leidenstruik en Jeroen van Brugge. Welkom hier in de uitzending.
0: Dit, dankjewel. Dankjewel, uh, Camille.
1: Hebben jullie um, de koers op de Nederlandse zenders of op de Belg gekeken?
0: Kijk, altijd trouw op de Belg. Ik, uh, ik heb het op, uh, op Eurosport gekeken.
1: Okay. Oh, een mooi compromis. Ja, dat kan natuurlijk ook. Zou jij Wesley um, willen vertellen hoe um, Michel Wuyts de slotmeters ervaren heeft?
2: Nou, die is, die is half overspanniger geworden in drie seconden, denk ik. Hij was. Uh, het was van aard, het was van aard. Nee, het is Pitcock.
1: Die is een jaar ouder ja. geworden bij de finish. Hey, maar daar gaan we het straks over hebben. We vangen even de uitzending aan met. van wat we allemaal gaan doen voor de luisteraars. We gaan uh, het hebben over koers. En dat doen we door het moment van de week te gaan bespreken. Een nieuwe rubriek. Iedereen benoemt een moment van de week en legt uit wat daar zo speciaal of mooi of bijzonder aan was. En is, dan gaan we het hebben heel kort over de ronde van Turkije. Want ja, het is een bijf. bijzonder hoe je het went of keert. Was het nou een goed bezet veld of niet, kom ik zo op. Maar Kevin is winter wel vier keer, dus we gaan het daar nog over hebben. En dan richten we ons op de Amsterdam Gold Race. Beginnen bij de vrouwen, want dat was ook wel een bijzonder spectaculaire koers... En dan pakken we uiteraard als het hoofdmenu de Amsterdam Race voor de mannen. En we sluiten af met de eindsprint waarin we wat roddel of achterklap of nieuws, korte feitjes bespreken. Laten we beginnen jongens met het moment van de week. Wesley, wat is jouw moment van de week?
2: Toch wel de fotofinish op de telefoon.
1: Ja, die, die schuin in beeld kwam waardoor het je het nog niet zag.
2: Ja, ik vond dat zo'n mooi moment met alle technologie die we hebben in de hele wereld. We hebben al robotten die uh, avondeten voor je kunnen maken, maar de fotofinish in beeld brengen, dat was nog even iets, iets te veel. Ik vond het prachtig.
1: Ik heb hem, maar misschien was hij uh, op de NOS wel te zien, ik heb de finish op de bel gekeken. Ik heb hem daar niet voorbij zien komen.
2: Nee, hij was inderdaad al weg voor dat... Voor dat voordat ik uh, hem kon zien. Of tenminste, de Belg was al weg van, uh, van de uitzending... voordat die fotofinish in beeld kwam. Ik heb hem ook niet gezien. Nee.
1: Nou, nou, ik heb hem wel op uh, Twitter voorbij zien komen bij deze en Maar wie ik ook op Twitter voorbij zag komen bij deze en en daar deden wij zelf vrolijk aan mee, was Tom Dumoulin. Leuk dat hij op zaterdag in wielerkleding rondreed over de Kouwberg. En um, in wielerkleding bedoel ik mee, in Jumbo-Visma nu. Dus ja, als dat een voorbode is voor wat ons te wachten staat, dan is dat een heel positief signaal wat mij betreft. En op zondag zag ik hem als publiek langs de koers, als liefhebber. Eerst bij de start, waar hij met Leo van Vliet in ontvangst was. En daarna zag ik hem in Maastricht volgens mij aan het parcours staan. Goed om hem, om hem weer te zien in en bij de koers.
2: Hij stond daar wel echt als een koninkijzer admiraal, hè?
1: Ik vond het toch ook wel, uh, ja hoe zeg je dat? Ik keek heel uitdrukkelijk naar zijn gezicht. Viel weinig te zien vanwege een mondkapje. Maar ik, ik probeerde echt een uitdrukking van zijn gezicht op te vangen. Zo van, kan ik er iets uit aflezen? Heeft hij hier nou een blik van, ik wil weer op die fiets tussen die mannen? Of, of kijkt hij hiernaar van, dat is waar, Arn Ik kon het er niet uit afleiden. Jij wel?
2: Ik vond dat hij... Hij, was daar, hij, houd, hij houdt helemaal niet zo heel erg van wielrennen, dat heeft hij al vaker gezegd. Hij doet het wel, maar zelf fan van wielrennen is hij niet. Uh, hij is daar denk ik puur omdat het gewoon heel dicht bij hem in de buurt is. Wat hij Roglic heeft ook gezegd in een interview, dat, dat, dat hij weet dat Dumoulin het nog niet weet. Dus uh, nee, dit, dit is alleen maar gisteren als je hierover na gaat denken, denk ik.
1: Was dat recent, die, uh, die uitspraak van Roglic?
0: Ja, dat was van vandaag.
1: Ah, oké, okay, oké. Okay. Jeroen, wat was jouw moment van de week?
0: Ja, dan ga ik toch eventjes uh, naar, de, naar de ronde van, uh, van Turkije uh, en dan specifiek uh, naar etappe drie. We gaan er zo meteen misschien nog wel iets, iets uitgebreider op, uh, op in, alleen uh, bij etappe drie vond ik het, uh, het mooi om te zien, bemoedigend om te zien dat het, uh, het was de langste etappe van de week was. We konden zien dat Fabio Jacobs echt erg actief was in de, in de lead-out. En dat, uh, dat vond, ik, uh, vond, ik, ja, vond ik echt leuk om, om te zien. en uh, hij, uh, hij kon zelfs Mark Cavendish zien juichen en hij juicht ook eerder dan, uh, dan Kev. Dus dat vond ik uh, vond het heel bemoedigend dat hij in zo'n lange, zware etappe nog zo lang mee kon.
1: En ik had ook misschien wel verwacht dat jij zou kiezen Jeroen voor het moment dat hij een box uh, gaf. Hè, wat wat uh, internationaal uh, de wereld overging via Twitter en alle andere media. Uh, het moment dat er een valpartij was ook weer dwars door de dranghekken heen in de Ronde van Turkije. Ja. En waarbij uh, Jacobs stopte, keek of alles goed was. Ook even informeerde en toen een boxje gaf van uh, Sterkte jongen. Nou die Ach, foto ja, oh ja, nee, dat... was wel een kippenvelmomentje vond ik hoor
0: absoluut, absoluut maar die, 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 die sprint was ook uh, ja ik, uh, ik vond, vond het echt een, uh, een huiveringwekkend moment weer ik, uh, omdat je weer de fietsen zag vliegen en de hekken volgens mij ook en dat, uh, dat vond ik echt weer uh, een heel naar moment om te zien en dan achteraf gezien s'avonds zagen we inderdaad de foto dat hij, uh, hij het boksje gaf aan, uh, aan Granigan heette de renner geloof ik ja. en uh, dat vond ik inderdaad wel heel uh, heel bemoedigend om te zien maar ook heel, heel mooi dat uh, Jacobsen, die, ja, die, die weet als geen ander hoe het, hoe het kan zijn om, om in zo'n situatie te, te liggen. Dus dat, uh, ja, dat was inderdaad ook een heel mooi moment.
1: Ik, ik zat naar die koers te kijken, her en der, hoor, want ik vind de Ronde van Turkije nog steeds niet de koers om te volgen. Zo interessant uh, is die al met al ook niet. Het was een beetje sprinters uh, verstijn. Uh, zes zes sprintetappes, uh, vier keer Cavendish, twee keer Jasper Philipsen. Mooie sprints. Absoluut. Er waren, als je er in de herhaling naar keek, best wel veel dingen uit te halen. Wat er vooral uit naar voren kwam, vond ik, was dat Kevin zijn sprintinstinct absoluut nog niet kwijt is. Want hij weet nog donders goed hoe hij uit de wind moet zitten bij Kaipol in de rug en dan op het laatste zijn jump moet plaatsen. Philipsen won het er toch ook twee was een, uh, in dat opzicht een mooi duel, maar wat dat betreft vond ik had de Ronde van Turkije ook zes etappes 10 kilometer kunnen duren want dat was eigenlijk vind ik wel het highlight ben je dat met me eens Wesley?
2: Zeker wel, die sprints die, die, die vijf kilometer is het mooie en dan is het mooi om mensen te volgen waar ze zitten en waar ja. ze heen gaan maar ja weet je de, de vlakte, dat hebben we genoeg dus uh, doe er eigenlijk daar maar 10 kilometer van, maar overigens die Cavendish, hè, die wordt ook alleen maar beter. Want aan het begin van het seizoen vonden we het al knap... als die dicht bij de top 10 in de buurt kwam. Maar in de laatste sprint, op de laatste 100 meter... haalt hij Philips er geloof ik 200 meter in. Dat is het, het wordt echt steeds beter. Dus ik, 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 ik vraag me af waar dit gaat eindigen.
1: Mm -hmm. Die uh, voorzet heb ik vaker voorbij horen komen. Namelijk suggesties over de Tour of iets dergelijks. Ik kan het me haast niet voorstellen...
0: Daar is denk ik het deelnemersveld wel te, te, te zwaar voor. Ik denk dat we ook niet moeten vergeten dat in de ronde van Turkije het, het niveau van het peloton in algemene zin natuurlijk wel uh, een stukje lager lag. Uh, de Minsk Cycling Club met alle respect, mm -hmm. uh, die zal natuurlijk niet zo hard doortrekken als, uh, als dat een gemiddelde World Tour team doet. En, uh, dus ik vraag me af of, of Kev het ook nog, ook nog kan... na, na een, uh, een etappe van 220 kilometer... met uh, 18 World Tour teams aan de start.
2: Maar ja, en de toer zijn natuurlijk niet alleen maar etappes van 220 kilometer, hè?
1: Nee, maar goed, ze gaan toch Bennett ook meenemen. Hè? En nee, ik kan me eigenlijk alleen maar voorstellen... dat Kev of in de trein... of als er uh, met Bennett iets aan de hand is... in de vorm van een blessure of iets dergelijks... dat dat eventueel een aanleiding vormt. Maar ja... Ik zie Kevin is eigenlijk niet meer een tour etappe pakken. Maar ik word graag gelogen, strafd hoor.
2: Maar Camille, ja. Camille jij wil toch zo graag succesvol zijn met je
1: scorito? Ik ben het, behalve dit voorjaar.
2: <laughs> Oké, okay, nou ja, nee, luister nou gewoon maar naar mij. Neem Kevin is nou maar gewoon op. En je tourteam, die gaat een etappe pakken. Schrijf maar op.
1: Nou, ik nam Kevin is al jaren niet meer mee. Dus ik was niet van plan dat dit jaar te gaan veranderen. <laughs> Um, Miss de kans. Wat wel opvallend was in de Ronde van Turkije. Voor het eerst sinds 2018 Kevin De en Kruipel in de top 10 van een uh, uitslag. En Kruipel heeft aangekondigd, dit is ook meteen mijn laatste seizoen. Goede timing?
2: Ja, hij was al een tijdje op de op zijn weg terug. Dat dacht mm -hmm. ook van Kevin Nish. Maar bij Kruipel is het wel heel langzaam, maar wel heel zeker gegaan. En dat was ook niet echt een directe aanleiding. Want Kevin dus wel gewoon met blessures en ziekte had. Voor Grijpel lijkt het me wel gewoon klaar. en Een aardig, aardige man, aardige renner. Maar ja, moet wel van stoppen weten. En dat weet hij gelukkig ook wel.
0: Volgens mij had, had Grijpel ook in deze, in deze ronde. ook een iets betere, iets betere ploeg bij zich dan, uh, dan Kevin. Die is ook sowieso op zijn minst een mannetje meer, geloof ik. En hij wordt, op meerdere etappes wordt hij echt perfect afgezet. En op pure macht kan hij dan toch, toch niet afmaken. En dat. Uh, dan denk ik dat, dat het wel een beetje aansluit bij wat Peslief wat zegt. Het
1: is een, uh, een stukje nostalgie. Uh, Krijkel, Cavendish en uh, Marcel Kittel. Laten we die voor het gemak even bij diezelfde generatie rekenen. Ja, Kev doet het van die drie dan nu uh, gelukkig weer goed. Maar uh, het is wel het afscheid van dat tijdperk wat betreft de sprinters. Genoeg over de ronde van Turkije. Behalve Arvid Klein nog even noemen. Want die heeft een verdienstelijke ronde gereden. Op zijn niveau en met die ploeg. En voor de rest sluiten we Turkije nu snel af. De Vele podcast. We gaan naar het hoofdmenu van vandaag. Te beginnen bij de dames. Hebben jullie de koers gezien, hier? Heel
2: eerlijk, ik heb alleen de, 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 de ultieme
1: slotfase gezien. Nou, dat is goed. Ik heb,
0: ik heb ook de Ik heb de eindfase ook
1: gezien, ja. Ik heb uh, meer een deel van de koers gezien. Maar uh, natuurlijk is de eindfase het meest besprekenswaardig. En um, daar doet weer een al oud-wielengezegde uh, zijn opgang. Namelijk: eerst andermans bordje leeg eten. Hè, de beroemde spreuk van uh, Henny Kuiper. We kregen op een gegeven moment de situatie dat in het laatste rondje Annemiek van Fleuten aanging op de Kouwberg. Dat niet kon volhouden. Ze zei achteraf ook. Ik had uh, om een of andere reden, ze wist zelf niet waarom, maar ik had geen goede dag. Dus um, ze zette aan, maar je zag duidelijk dat ze gecounterd kon worden door Nieuwe Yadoma en door Longo Borghini die later aansloot. Vos leek er heel lang in het wiel van Nieuwe Yadoma mee te kunnen. En moest toen toch loslaten op dat stijlste gedeelte van de Kouberg. En Demi Vollering kon dat ook net niet volhouden. Daar sprong Longo Borghini overheen, dus we kregen op kop... Um, Longo Borghini en uh, Nieuwe Doma, En toen was het eigenlijk zo van... ja, dames, uh, we rijden met z'n tweeën naar de finish. En het is uh, ja, één en twee. Alleen daar begon het grote spel van... naar elkaar loeren en uh, ja, elkaar niet naar de finish willen rijden. Waarschijnlijk omdat geen van beiden dacht... ik ben hier de uitgesproken snellere. Um, dus als ik nu een inspanning doe... dan vergooi ik mijn eigen kansen. Ze hadden waarschijnlijk de inschatting van zichzelf... ik ben wel gelijkwaardig aan jou... maar ik steek er ook niet echt bovenuit. En dus kregen we een soort van ja, herhaling... van de mannenkoers van 2019... waarbij... De twee koplopers werden achterhaald door een groepje en Vos eigenlijk in een, nou zetel wil ik niet zeggen, maar toch in een buitengewoon goede uitgangspositie terugkwam in de koers en uiteindelijk in de sprint het wist af te maken. Van Vleuten wordt ook nog heel knap derde en Demi Vollering counterde de sprint van Vos die toch wel vrij vroeg ging zitten en haar handen in de lucht stak. En Demi Vollering was eigenlijk nog vol in aantocht. Uiteindelijk bleek dat nou ja, meer dan een, een wiel te schelen. Dus het was niet zo close als het eventjes op beeld leek. Maar toch, het was even spannender dan waarschijnlijk Vos de bedoeling was. Maar ik vond het wel prachtig dat Marianne Vos deze weer aan haar... Uh, toch al buitengewoon imposante eerlijst toe kon voegen. Ik zeg al heel lang, Vos is misschien wel de echte goat... onder uh, de actieve fietsers op dit moment...
0: De, de, ik daar vanaf... dan met je eens zijn. Ja. Die staat op 233 uh, overwinningen inmiddels, ja. En yeah. ik geloof dat, er was van de week een, een lijstje op, op Twitter, dat ik geloof dat momenteel André Greipel, is geloof ik de renner met de meeste zegens die nog actief is, ik geloof dat Greipel op 157 staat. En daar staat volgens dus momenteel na vandaag op dus 233. Dus hm. dat is echt ongekend. En dan is alleen, alleen nog maar op de weg, hè.
1: Ja, en dan even los van het aantal. Het gaat ook of met name ook de, de overwinningen zelf. Ze heeft werkelijk alles wat groots in dameswielrennen is gewonnen. En um, inderdaad ook nog op meerdere disciplines. Hè? Niet alleen op de weg. Dus wat dat betreft, ja, respect voor deze dame. Hoe die zichzelf teruggeknokt heeft uit een uh, heel diep dal. Is veranderd van, van type renner. Um, renster, ze is... Uh, toch, toch meer die sprint uh, nu uh, aan het doen, de laatste jaren. En uh, heeft daarnaast natuurlijk ijzersterke concurrentie gekregen. Niet alleen in eigen huis, maar het hele dameswielrennen is omhoog gegaan. En uh, ja, moet dus heel veel uh, shine delen met Annemiek van Vleuten, Anna van der Breggen, uh, Nieuwe Doma. dat soort uh, rensters. Maar weet toch te pieken op bepaalde momenten. En dit was voor haar een absoluut hoofddoel in het seizoen. Doet ze natuurlijk buitengewoon goed voor Jumbo-Visma. Voor het eerst in dat tenue rondrijden. Ja, wat is er dan mooier dan de Amsterdam Gold Race winnen? Dan uh, ben je je geld wel waard, zeg maar.
2: Ik denk dat de sponsoren redelijk tevreden zijn uh, bij, oh. bij Jumbo.
1: <laughs> ja, <En EMA. laughs> dat heeft natuurlijk ook met de mannenkoers te maken. Maar als ze zeker naar de vrouwenkoers kijken, ja, dan had uh, Vos het niet beter kunnen doen dan, uh, dan wat ze nu gedaan heeft dit voorjaar. En ja, Vos zit nog niet uh, richting einde carrière. Ik had um, <laughs> vorig jaar misschien wel een beetje de gedachte van... nou ja, hoe lang zou zij nog uh, gemotiveerd doorgaan? Maar als ik haar zo bezig zie, denk ik... nou, die kan dan wel een paar, uh, twee, drie, vier, vijf jaar aan vastplakken... als het haar zint.
0: Ze is vijf jaar jonger dan Annemiek van Vleuten, dus ze kan nog wel even.
1: Ja, oké. Okay, maar Van Vleuten gaat misschien langer dan gemiddeld door, hè? Als je daar weer tegenover zit, Anne van den Breggen. Maar, of Chantal Blaak. Maar ze kan in ieder geval nog wel, als ze dit niveau vast blijft houden... Je zag er ook glunderen na afloop bij het interview bij het NOS. Daar legde ze uit, zolang je je resultaten kunt halen, is dit een heel leuk spelletje. En... Uh, is dat spelletje zo ongelooflijk leuk om te doen. Nou, ze heeft dat buitengewoon slim gespeeld. Prachtige overwinning. Dan neem ik mijn petje vooraf. Elke keer weer. Heren. De Amsterdamse Gold Race 2021. 220 kilometer lang. 2814 hoogtemeters te bedwingen. 37 keer de Geumelenberg... De Bemmelenberg en de Kouberg. Je zou er horendol van worden als je Italiaans, Sloveen, Pool of Tsjech... of wat dan ook bent, of Fransman. We hadden een aantal favorieten vooraf. Wout van Aert, uh, Primoz Roklisch, Julien Arleville, Tom Pitcock... Alejandro Valverde, die zich terug in de kijker gereden heeft. Sommigen zeiden Mark Hirschi, maar dat zag ik zelf wat minder. Max Schachman werd hier en daar genoemd. Michael Matthews hoort altijd wel bij de kanshebbers in dit soort type koers... En um, de koers ontspons zich eigenlijk uh, op een vrij klassieke manier. Een heel ander uh, soort Amsterdam cold race dan, uh, dan in andere jaren. Vanwege dat afgesloten rondje. En wat er eigenlijk aan ontbrak ten opzichte van de andere jaren. Is al die wegversmallingjes die uh, Zuid-Limburg zo uh, kenmerken. Waardoor je dus dat draaien en keren en positioneren hebt. En dan elke keer weer in gang komen. En als je. Per ongeluk even verkeerd uitkomt. En dan zit je 30 posities van achteren en ben je 5, 6 kilometer aan het harken om weer terug te komen op de plek waar je zat. Dus het is een constant geconcentreerd rondrijden op het normale parcours. Dat was dit jaar wat minder. Want het was eigenlijk een rondje waarbij alles vrij goed bereikbaar was. Er waren een paar plekken waar een beetje zo'n trechtervorming uh, plaatsvond. Maar het viel mee dit jaar. En daardoor toch een heel ander soort koers dan normaal. En toch. Het ontvlamde vrij vroeg met een kopgroep van tien man. Of ontvlamde, dat was nog redelijk klassiek. Die tien man die uh, reden een uh, vier minuut en een beetje vooruit. Daar zaten twee leuke namen in wat mij betreft. Nou, drie misschien. Teuns, we hadden uh, Loïc Vliegen. Die het nog uh, als voor de strijdlust van de dag heel lang vol hield. En we hadden natuurlijk... Maurits Lammertink. Een Maurits Lammertink. Ja, dat was een beetje een klassiek beeld. De koers werd gecontroleerd daarachter. We zagen Movistar, we zagen Jumbo, we zagen Ineos. En ze hielden die kopgroep oh, lekker aan het lijntje.
2: Ja, die, kop, die kopgroep was natuurlijk gewoon weer een klassiek verhaal. Dat was best wel, best wel sterk. Ik dacht, Maurits Lambert, die kan nog best wel ver komen, dacht ik. Mm -hmm. Maar ja, ik, ik, ik schrijf hier op mijn plaatje, schrijf ik op 65 kilometer aanval met Wieningard. Met nou ja, vanaf dat moment uh, vroeg die uh, voorsprong natuurlijk uh, verdween als uh, sneeuw voor de zon. En vanaf dat moment is het ook gewoon niet meer stilgevallen. Het was uh, ja. er
0: ook zoveel, zoveel, zoveel mensen eigenlijk wel in de, in de aanval gezien. Ik bedoel, uiteindelijk dat het zelfs een uh, Richard Carrapas, dat die uiteindelijk zelfs, zelfs op vol gas uh, de afdaling in, uh, in dook. En dat, ja, ik ik vond, het wel, vond het wel opmerkelijk om, om te zien. Dat er was, een hele, was echt een hele open koers volgens mij.
1: Ik vond uh, een, een leuk momentje, het moment dat Rob Power op pad ging... en Oscar Riesbeek van Appels in Phoenix zich aansloot. En die zaten in een klassieke chasse patat. Die reden een kilometer ja. of uh, vier, drie. Zo'n beetje op uh, nou, tien meter voor het peloton uit. <laughs> Heerlijk. Ja, dat is heel lullig. <laughs> ja, wel, uh, wel ja, even ja, sponsorwaarde opgekakt hoor, de... dat wel. <laughs>
2: Ja, maar wel heel zonde voor, voor de koers van Riesenbeek. Want anders was nog best wel, had hij nog best wel ver kunnen komen, denk ik. Maar nu heeft hij zijn eigen ballendrijken afgereden.
1: Eens. Ja, Riesenbeek, leuk renner. Ja, op, op 66 kilometer scheurde het peloton op de Kouwberg. En zagen we ook Tom, uh, Tom Dumoulin eventjes uh, langs de kant. En uh, inderdaad, vanaf 60 kilometer heb ik ook opgeschreven de koers om brand. Carapas, Van Baarle, Trentin, Van Aert, Voelsang. Die gingen allemaal uh, in de aanval. En eigenlijk is het vanaf dat moment inderdaad koers geweest. Hoewel, ik moet zeggen dat ik nog wel iets meer verwacht had... dat uh, er groepjes zouden zijn ontstaan. Maar het kwam toch uh, regelmatig her en der weer terug. Door ik vliegen bleef daar gewoon zijn ze uh, nog een heel eind voorrijden. En op 49 kilometer kregen we een, een spervuur van demarages. Onder andere Moritsch, Keske... Op 45 kilometer van de finish, Sjagman van Zevenant kwam weer terug in peloton. Die waren allebei gevallen. Van Zevenant reed een uh, buitengewoon sterke koers.
0: echt een prachtige stijl ook. <laughs> ik kan er echt... echt
1: niet meer aan. <laughs> ik, ik denk dat Wesley met uh, Wesley heeft met zo'n doekje waar uh, zijn vriendin s'nachts mee slaapt op zijn ogen gezeten als van Zevenant de beeld kwam.
2: Ja, ik word daar zo moe van. en ja, niks te naden van hem, maar het, het ziet er zo pijnlijk uit... dat het gewoon bij mij in mijn benen pijn opwekt.
0: Ik kan
1: er niet meer tegen
0: ja. Ja, je, had, je, je hebt natuurlijk al het fenomeen het, het, het malen alleen dit tilt dit, dit hij nog naar een nog hoger niveau eigenlijk.
1: Weet je waar ik me heel erg aan ja. irriteerde... maar dat komt waarschijnlijk door die valpartij... daar kan je niks aan doen... maar dat zijn rugnummer zo aan het klapperen was. Oh. Ja. Dat is zo hinderlijk. Maar, ik
2: denk, ik denk dat hij niet zoveel geeft om, uh, om uh, aerodynamica, <laughs> zijn, denk ik zomaar.
1: Nee, ik denk dat dat niet uh, zijn grootste kopzorg is. Nee. Hoewel, het zou wel nee, mooi waarom? zijn als, als juist herinneren als hij zegt... hé, uh, hey, ik moet wel aerosokker uh, hebben.
2: <laughs> ja, nee, maar we, we moeten ook wat voor Mohorich doen, vind ik. Want? Nou ja, die is daar tien jaar geleden mee begonnen of zo. Tien jaar, acht jaar, ik weet niet veel hoe lang hij al, lang hij al actief is. Maar die is als eerste begonnen met het dalen op, 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 op je buis. De supertak. ja. En, en die rijdt gewoon letterlijk altijd in de afdaling weg. En dat was gewoon zijn hele bestaansrecht. Daarvoor krijgt hij ook zijn salaris. Maar nu mag dat dus niet meer. En hij probeert... Probeert vier, vijf keer heeft heb geprobeerd weg te rijden, maar hij komt niet meer weg. <laughs> dus ik vind gewoon dat we een, een, een petitie of iets, dat alleen maar iets nog gewoon op, op zijn buis mag dalen. Gewoon alleen hij.
1: We hebben inmiddels ik een, heb een regelwijziging ik, het, het ten aanzien is. van de bidons. De bidons heeft de UCI van gezegd, uh, het is inderdaad nu niet meer na één keer weggooien meteen disqualificatie, maar dan krijg je een waarschuwing in de boete en doe je het twee keer in koers in een eendags etappe eendags uh, en doe je het... Um, ik weet eigenlijk niet hoe de regel bij etappekoers is... maar in een eendags is het... doe je twee keer in koers... dan word je uit koers genomen. Wie weet kunnen ze dat voor de Supertalk ook wel doen... zodat Maurits inderdaad nog één keer... one shot... heeft in een afdaling. Yeah.
0: Ja, ik ben voor. want <laughs> dit kan niet zo niet. Nee, nee, zeker niet. En, en toch moest vandaag een paar keer... kwam hij echt akelig dicht op de, op de, mo, op de motor in, in de afdaling. Dus het, het, het zit er nog steeds in. Dus ja,
1: ja dadelijk kan ik denk wel, dat, ja.
0: dat Wesley een heel goed, heel goed punt heeft om een petitie te starten.
1: Ja. Hé, hey, we komen op 42 kilometer in de koers. En ik heb opgeschreven... In de aanval, licht vooruit, Coolbrilly, Senegal, Torch van der Zanden, samen Dylan van Baarle en Cataneo en Rui Costa. En Jumbo miste daar de slag. Er was een opvallend momentje. Want Wout van Aert zat even helemaal achteraan in het peloton daar. En um, die werd uh, door een paar uh, ploeggenoten omringd. Onder andere Gezing die hem, die hem weer terug naar voren moest brengen. Maar daardoor miste Jumbo even helemaal die slag. Moesten dus ze in de achtervolging.
2: Volgens Sam Omer werden ze dus geflikt. Uh, ze gingen de bocht om. En de deur werd dicht gedaan voor Jumbo Visma, zei hij. En uh, toen zaten ze niet mee. Dus het was misschien wel vooropgezet plan om uh, Jumbo Visma daar uh, uit de kopgroep te houden. Als ik Sam Omer mag geloven.
1: Hmm, maar ik zag toch Wout van Aert helemaal achteraan rijden?
2: Ja, nee, dat, ja, dat zag ik ook. Ja. Maar ja, dit, dit is wat Sam Omer zei bij het tegenover de NOS, geloof ik. Dus.
1: Oké. Okay. Nou, daar gaan we nog eens dieper in duiken wat daar de achtergrond van was. komen we nog op terug. Maar um, uiteindelijk bleek dat niet de beslissende slag te zijn. Al had op 39 kilometer dat groepje toch één minuut voor op het peloton. En uh, daarvoor zat nog steeds die kopgroep met onder andere Maurits Lammeting... die nog niet ingehaald waren op dat moment. En op 35 kilometer van de meet sprong mijn wielerhart een klein sprongetje... want ieder schelling dacht Joris, toedels... Ik ga eens in de aanval op de Kouwberg. Hij kreeg in eerste instantie een mooie groep mee. Met onder andere Roklitsch van Aard, Pitcock, Trentin, Valverde, Teuns. Nou, er zaten veel grote namen bij. En toen dacht hij op de Bemelenberg, ik doe het nog een keer. Ik ben fan. Ik ook.
2: Echt, en, en volgens, mij, volgens mij is Michael Bogert zijn verre oom of zo. Want die lijken op de fiets best wel op elkaar.
1: Eh, omdat, ze, omdat ze rijstel. allebei uit Den Haag komen, bedoel je? Oh, nee, kom, komt iedereen ook echt uit Den Haag? Ja, ja.
2: Zeker. Nou, dat is geen toeval dan, hè? Misschien <laughs> moeten ze maar een DNA-testje doen of
1: zo. Insinueer jij nu Haag, iets? Haag, <laughs> Deze had je voor de eindspreek moeten bewaren, Wesley. <laughs> <laughs> ja,
2: misschien wel, ja.
1: <laughs> Rodder van achterklap. Anyway, we hadden ja. op dat moment een eenzame koploper in Loïc Vliegen. Die uh, had nog 35 seconden voorgift op um, onder andere uh, ieder Schelling en De Wolf... die um, er daarna af moest en ieder Schelling alleen kwam te zitten. Dat was wel een moment dat ik dacht... ah, dat is nou jammer voor Secours. Want had hij nou een, een groepje van een man of vijf, zes mee gehad... Dan, uh, dan was dat prachtig geweest. Dat had hij mooi mee kunnen spelen. Nu moest hij in zijn eentje door die wind gaan lopen beuken. En uh, je zag ook dat in de aanloop naar uh, de ene laatste keer... Kouwbergen daarmee uh, over en uit was wat betreft uh, zijn voorsprong. En toen kwamen we op de Kouwbergen aan. Ja, en toen was Tom Ploffing. Yes, toen waren de rapen gaar. Tom Skunsch ging als eerste aan.
2: Ja, de, op, uh, in de categorie van dat verwacht je niet.
1: <laughs> in de categorie van... God, die heb ik al een tijd niet in beeld gezien. Roklitsch stond op dat moment met pech. Die had, uh, die had lek van achteren. En uh, toen zat Van Aert alleen. En ik dacht, oei, oei, waar gaat Michel Wuits nu mee komen... Maar uh, dat viel mee, die hield zich in, want Van Aert ging in de aanval. Carapas Karapas ging mee, Teuns ging mee. Nou, er zaten meer mannen bij. En op een gegeven moment uh,
2: had Ineos had wel een kleine over, uh, overtal, een kleine overtal in, in een groepje,
1: toch? Ja, want Ineos kwam uh, vooraan te zitten met Karapas, Kwiatkowski en met Tom Pitkok. En Kwiatkowski deed de klassieke opening, die dacht... Ik ga er van tussen. En dat werd uh, toen hij teruggehaald werd prachtig gecounterd door Tom Pitcock. Uh, gecounterd. De aanval werd overgenomen door Tom Pitcock. En toen kregen we de beslissende slag namelijk Pitcock, Van Aert en Schachman Iedereen moest natuurlijk aan de Brabantspel terugdenken. Waarschijnlijk Pitcock en Wout van Aert ook. Het lijken me gruwelijke kilometers als je daar als Wout van Aert zit. En je ongetwijfeld vol in je koersconcentratie zit. En toch ook denkt hmm, dan ik weer met die pitcock naar de meet. En je zag dat hij ten opzichte van het Brabantse spel duidelijk een beetje probeerde te linkenballen... door kortere beurten te doen. Door niet vol 100% te gaan in die beurten. Hij draaide wel mee, maar met enige aarzeling. En je kon duidelijk zien dat hij, dat hij lering probeerde... te trekken uit het Brabantse spel.
0: Het was een en... andere sprint. Ja, het was een hele andere sprint. Hoezo? Oh. dat zo anders aan? Nou, ik, ik, ik had het idee dat, dat, dat Wout, dat hij, dat hij nu zich toch dat hij zich er wel bewust van was, dat, dat hij zich niet opnieuw het, de kaas van het brood wilde laten, laten eten door, door Pitcock. Alleen ja, nu, en nu kwam er ook het, 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 het. Ze konden ook niet te veel linkerballen, omdat het toch uiteindelijk wel uh, de grotere groep achteraan kwam. Dus dat was wel. Uh, ik, ja, ik vond het wel een, wel een andere sprint. En het was eigenlijk wel eigenlijk al snel duidelijk dat het wel tussen die twee zou gaan.
1: Het mooie van de aankomst in uh, Ter tegenwoordig is dat die laatste kilometer, die is op een of andere manier heel lang. Dat klinkt gek, want duizend meter is duizend meter, maar op een of andere manier, er is zo'n brede weg met zoveel zicht en je hebt daar, uh, als je in een groep bent, toch wel zoveel voordeel van de gezamenlijke snelheid, om het maar zo te noemen. Het zog wat, uh, wat je hebt als je bij, uh, bij iemand in het wiel zit, dat is in die laatste duizend meter een voorsprong echt kan slinken als sneeuw voor de zon. We zagen het bij de vrouwen. We zagen het in 2019 bij uh, de beroemde Mathieu-overwinning. We zagen het dit keer ook weer. Dat het toch even dat scenario dreigde te krijgen, inderdaad. Maar um, dat konden ze nog net uh, op tijd opvangen. Uh, van aard ging de sprint op precies. Wesley, 190 meter van de finish aan. Ben je dat met me eens? <laughs>
2: Was het, geen, was het geen 290
1: keer? <laughs> nee, het was 190 meter van de finish. En um, ik dacht even, nou, die heeft hem. En uh, dat, dat leek eventjes alsof Pitcock ja, niet verrast. Want hij, hij begon meteen ook aan zijn sprint. Maar alsof hij er even niet bij zou uh, komen. Maar die had een aardige remontre op het laatst. En toen, en toen, en toen, en toen, en toen. Toen was het voor niemand duidelijk. En toen kregen, toen kregen we een bizar slot van een koers met een prachtige finale... waarin vier, vijf keer er een finishfoto of een, een, een stil van de finish werd getoond. Dat was niet de finishfoto. En waarop, ja, de ene keer ik dacht, uh, nee, Van Aert, kijk maar. Uh, oh nee, toch Pitcock. Uh, of toch Van Aert. Nou, ik, ik kon het dus echt niet zien. En volgens mij kon niemand het zien... Hij was iedereen nee, in vertwijfeling?
2: 2 twee, twee millimeter is ook niet met het blote oog zo te zien, denk ik, hè?
1: Het was echt minim. Kleiner
2: kan dat gewoon niet. Twee duizendste van een uh, seconde, las ik.
1: Zou dat, ja. zou, zou dat de opluchting bij Wout van Aert nog groter maken, denken jullie?
2: Nee, ik denk echt wel dat hij de komende keren dat hij met Pitcock naar de streep rijdt, echt wel uh, nog twee keer nadenkt of hij uh, mee gaat rijden.
1: Dat sowieso, maar omdat dit in mijn optiek toch zijn seizoen, voorseizoen um, oh. een aardige boost geeft, hè? Uh, had hij deze gemist. Ja, dan was er waarschijnlijk toch een groot vraagteken geplaatst achter, um, was dit nou een goed voorseizoen voor Wout vanuit ja of nee? En nu staat er toch wel een uitroepteken achter.
0: Dan wil, ik wel eventjes in, dan wil ik wel eventjes een, een lans breken voor, voor Wout van Aert, als jij, als jij Filippo Galla verslaat in de tijdrit. Uh, als jij... Uh een heel goede E3 rijdt en uh, alsnog daar wel verliest en twee dagen later uh, Gent-20 wint. Uh, hij wint ook nog een massasprint, terwijl hij ook al een, een crosswinter achter de rug heeft. Dan denk ik dat Wout van Aard hoe dan ook kan terugkijken op een, op een meer dan geslaagd voorjaar. En dan komt er ook nog de, de Amstel overheen. Maar ik denk dat ook los van de Amstel dat Wout echt al een meer dan puik meer dan voorjaar heeft, uh, heeft gereden. Dat
1: ben ik 100% met je eens, hè? maar je weet hoe dat in de media gaat. De moment dat hij vandaag niet gewonnen had, dan zou de discussie volop losgebarsten zijn over... Ja, heeft Van Aert nou iets fout gedaan in zijn voorbereiding? Heeft hij te lang op de tijden gezeten? Zijn ze te diep gegaan in de Tireno uh, enzovoorts enzovoorts? En nu heeft hij ja. die discussie eigenlijk de mond gesnoerd door, uh, door vandaag te winnen. Terwijl terecht jij zegt, daar ben ik namelijk 100% procent met je eens... Dat hij, uh, dat hij op buitengewoon hoog niveau uh, in het voorjaar presteert.
2: Hij heeft 14 koersdagen.
1: Ja, en twaalf keer top 10.
2: Ja, en de twee keer dat hij niet in de top 10 rijdt, wordt hij dertiende en de elfde.
1: Dat bedoel ik. Dus we kunnen ja, wel spreken ja. van een bizar hoog niveau. Hè? Maar toch is dit de punt, of Michel White zou zeggen, het orgelpunt van zijn voorseizoen. En ik denk ook dat hij moraal technisch, wat een lelijke uitdrukking, maar dat het heel goed voor zijn moraal is dat hij deze wel gewonnen heeft. Ook al was het met 2 mm.
2: Ja, en ik denk eigenlijk ook als je alle, alle koersen gaat bekijken, dat de Amstel Gold Race misschien nog wel het beste bij hem past.
1: Hij, um, hij zet er nu een punt achter, hè. Hij gaat niet in de, in de Waalse koersen rijden. De mannen die daar wel gaan rijden, daar staat wat mij betreft in ieder geval één iemand als hele dikke favoriet aan de start. En dat is een hele kleine Engelsman, genaamd Tom Pitcock. Ja, die kan fietsen, hè. Jongens, jongens, jongens. Uh, Laagvliegend projectiel uh, noem je dat tegenwoordig.
0: Hij heeft ook zoveel brani, zoveel zelfvertrouwen. Ja, die versnelling van
2: hem. Toen hij wegreed met uh, Chagman en Van Aert. Van Aert zat daar echt om zijn moeder, zijn vader en heel zijn <laughs> familie te roepen.
1: Ja, precies. Ik ben ook heel benieuwd. Ik heb ze nog niet gezien naar de wattages die, uh, die ze daar trapte. Maar je kon duidelijk zien dat Van Aert echt uit alle machten in zijn wiel probeerde te komen. Zat heel lang... Meter tussen tussens een beetje. Hè? Hij kwam er, kwam er wel bij, kwam er net niet, nou, toch bij. Maar het kostte hem, kostte hem meer moeite dan hij ja, dan, dan hem lief was waarschijnlijk. De grote afwezige was, wat mij betreft, Julien Halleverliep.
2: Ja, als we toch uh, oordelen mogen gaan vellen over de hele voorjaren, dan mm -hmm. gaat het bij hem heel langzaam in de pot uit een kruis overheen.
1: Ja, maar hij heeft nog wel twee herkansingen. Maar ik ja, zie hem, maar hij werd echt ik uit zie hem de daar de niet meer, gereden. Ja, had. precies. Ik zie hem daar niet meer als favoriet.
0: Het is, het is niet meer zo, de afgelopen jaren kon je eigenlijk bijna, bijna al, wel, al wel van tevoren opschrijven... dat, uh, dat hij zou gaan winnen in, in de Waalse Pijl. En dat, dat ga, ik toch, uh, ga ik toch niet, uh, niet durven voorspellen voor komende woensdag. Want zo, zo overtuigend is hij uh, dit voorjaar niet.
1: Val jij dan terug op een oude vertrouwde? Die kun je opschrijven voor uh, de Waalse Pijl, namelijk Alejandro Valverde.
0: Vind, ik vind de Waalse klassiekers zo moeilijk te, te voorspellen... Dat, Nee, ik, ik kan daar niks, niks zinnigs over zeggen. Maar ik, ik, ik verwacht niet dat, dat, dat alle Verliep, uh, die zal zich vast tevoren laten zien. Alleen ik denk dat hij, dat hij niet met zoveel zekerheid uh, er wel eentje gaat pakken als de jaren ervoor.
1: Nee. Weet je wie mij vandaag opviel in, uh, in positieve zin in, uh, in Amstel? Bouker Mollema. Het is dat hij pech kreeg, maar was stiekem, heel stiekempjes, gewoon met een hele goede koers bezig.
2: Ja, hij was net mee hè. Mm -hmm. Dat scheelde niet veel, maar hij was mee. Helaas toch <laughs> zag je ook die uh, supporter die uh, toen hij uh, toen Mollema Lek had, die supporter die naast stond, die was nog meer aan het <laughs> bouwen dan Mollema zelf.
1: Ja, terecht, terecht. En wie ja. ook gewoon heel stiekempjes een goede koers gereden heeft, Wilco Kelderman.
2: Ja, zat goed van voren, een paar keer initiatief getoond. Ja? Sowieso Bora een heel, hele goede koers. Hè? Ook met Schelling, met Schachman.
1: Absoluut. Hey, we krijgen nog twee mooie koersen en dan zit het voorjaar erop. Dan gaan we ons langzaam maar zeker richten op de Giro d'Italia. Eigenlijk even aan jullie de vraag: als je nou zou moeten kiezen, hè? een van de twee wordt afgeschaft qua beeld op televisie. Je mag kiezen tussen de voor- en najaarskoersen of de drie grote rondes. Wat ligt je dan eigenlijk nader aan het hart? Poof.
2: Ja, zo, wat een vraag, joh.
0: Ik heb geen kinderen, maar ik zou bijna zeggen het is kiezen tussen twee kinderen.
1: Ja. ja, ik, ik, ja ik... ik moet zeggen, ik heb, ik heb de, de, precies wat jullie ook hebben, die aarzeling van je kunt het niet, je mag niet kiezen. Het, het zijn zo verschillende soorten koersen. Maar als ik altijd richting die Waanse klassiekes ga, dan bekruipt mij ook altijd wel weer het gevoel van, ach, gelukkig, dan duurt het niet al te lang meer voordat de rondes ook van start gaan. En met de ronde is bedoel ik, met alle respect, niet de ronde van Valencia enzovoorts. Maar de Giro, en dan zitten we niet al te ver meer van de Tour. En na de Tour zitten we tegenwoordig ook binnen een week of vier in de Vuelta. Dus dan, dan komt toch ook wel echt die, die wielenkoorts en de zomer. Uh, dat gevoel bekrijpt mij al langzaam maar zeker.
2: Een grote ronde is meer alsof je een goed boek leest. En een, een klassieker is gewoon een, een mooie passage die voorbij komt.
1: Ja, met alle spectaculaire manieren van koersen die we uh, vorig jaar en dit jaar ook weer gezien hebben. Absoluut dik applaus voor de heren coureurs, want ze hebben, vind ik, bijna elke koers die ik gezien heb er echt dik spektakel van gemaakt. Maar toch, ik heb zin in die Giro. Hebben jullie al langzaam maar zeker een beetje verdiept richting de Giro?
2: Verdiepen zou ik nog niet willen noemen. Ik heb wel even toevallig naar de parcours gekeken vanmiddag. Mm -hmm. met, met de hoop dat ik ergens een etappe in Italië zou kunnen langsgaan. Maar uh, nou ja, de tijdrit uh, in Milaan, de laatste etappe, dat vind ik wel echt een, echt een mooie, mooie climax weer. En uh, ja, Jay Hindley, die, uh, die gaat daar uh, weer, weer eens wat proberen, denk ik.
1: Ja, maar die, die, die het rommelt Die is weer onvreden he? met, met zijn ploegleidingen. Precies, het rommelt. Het schijnt dat ja, Jay heeft, uh, nou ja, ik weet eigenlijk niet of hij het heeft gezegd. Maar er is op een of andere manier een roddel naar buiten gekomen. Maar dat hoort misschien zo meteen in de eindsprint wel. Dat uh, hij wil vertrekken bij uh, DSM. En ja, op een of andere manier zijn dit soort geruchten bij DSM toch vaak... Een, een, er zit een kern van waarheid in.
0: Ik hoorde Kroon hoorde ik vandaag. Dus, uh, dus zeggen dat Søren Kraag uh, anders... En dat hij ook mot heeft gehad in parijs Nice bij de tijdrit met de ploegleiding. Omdat hij... Zijn, zijn, zijn houding, inderdaad. Ze, hebben, ze, hebben, ze zijn overgestapt van Servelo fietsen op het, het merken Ridley. En uh, hij wilde de positie, wilde hij exact overnemen uh, van de vorige fiets naar de nieuwe fiets. En dat, dat mocht niet van de, van, de, van de ploegleiding. En dat schijnt, dat schijnt wel uh, redelijk. Uit, ja, ik zal niet uit de hand gelopen, maar het, dat was, heeft wel ruzie opgeleverd.
1: Ja, zodanig dat hij vanwege rugpijn uit koers getrokken werd. Dat was het verhaal. Hè? Maar. Die rugpijn was een reden om hem uh, terug naar Nederland te halen, want hij mocht zich even uh, ten hoofdkantoor van DSM uh, de ploeg dan, niet DSM zelf, het bedrijf komen melden om uit te leggen wat nou precies de reden was dat hij zo hommeles uh, aan het schoppen was over... Uh, over die houding en, en uh, waarom die nou precies dat wilde. Het fijne van het verhaal weet ik nog niet. Dus laten we hier ook niet te lang over doorgaan. Want dan, vind ik, moeten we ook alle ins en outs ervan kennen. Maar het rommelt wel weer. En dat is jammer. Want die ploeg was lekker, uh, lekker uh, bezig. En, en ja, ik vind toch uh, zonde als dit soort bijgeluiden gaan, uh, gaan overheersen. Geeft negatieve energie in een ploeg. Hoef je, uh, kun je beter niet gebruiken. Ze zouden inderdaad richting de Giro met J. Hindley en natuurlijk ook met Bardair... wel een heel mooi klassement kunnen gaan rijden.
2: Ja, ik, ik hoop dat zij gewoon een keer bij zichzelf te raden gaan. Weet je? Als, als zoveel renners met onvrede weggaan, dan is het ook geen toeval meer, toch?
1: Waar ook eens vuur bedoel je?
2: Misschien... Ja, nou, misschien nog wel iets, iets concreter dan dat. Zoveel renners die hetzelfde zeggen of met dezelfde onvrede leven... dan is dat geen rook meer, dan is dat gewoon een, een patroon.
1: Ja. We gaan daar uh, misschien uh, in de toekomst nog eens dieper op induiken, maar dan ook met een weerwoord van DSM. Het zou uh, goed zijn als uh, we die vragen aan ze voorleggen en ze daar dan ook uh, uitleg bij kunnen geven. Wat wilde jij zeggen Jeroen?
0: Ik wil nog wel even één positief, positief puntje in, een, in de voorjaarscampagne ook van, van DSM op, uh, opnoemen. Ik vind Andreas vind ik, vind ik echt een, een renner waar ik ontzettend naar uitkijk. Ook de, de komende jaren. En uh, die heeft zich, uh, ik zeg heel mooi de voorjaarscampagne. Het kan ook zijn dat hij, uh, ik heb de afgelopen weken heel veel koers gezien. Maar ik heb, ik heb uh, hem regelmatig voorbij zien komen. Dat ik echt denk dat het is echt een hele getalenteerde, hele spectaculaire renner volgens zij wel. En zo hebben ze natuurlijk tal van, tal van jonge renners... Die, die gewoon een hele mooie toekomst voor zich hebben. En die willen er allemaal wel heel graag rijden natuurlijk. Ja, ja maar dat
2: Unox dat ook, hè, dat brengt sowieso echt heel veel goede renners voort. UNOX of UNOX? Oh, oh.
0: Ja, nee, maar, maar UNOX, dat is, dat is natuurlijk ook wel, ook wel opvallend. Hoe, hoe sterk die, uh, die zijn in, in klassiekers. Maar ze rijden ook in, uh, in etappenkoersen, ze rijden ze gewoon van voren en ze, ze, ze kleuren de koers. Ook met een uh, opvallend lelijke outfit, weliswaar. Maar ze vallen letterlijk op. Ja, de... en die
2: Andreas Leknersoon, die komt natuurlijk daar vandaan. En da vandaar dat ik het zei. Want die, die, heeft me, die is mij ook heel erg opgevallen. Maar ja, de, de, de las ze... Uh ik las een artikel over dat team, ik weet even niet meer waar, maar ik las een artikel en ze willen heel erg volgens een vast beleid willen ze groeien en ik vind het is wel heel leuk om te volgen moet ik zeggen.
1: Zo doet Axel Merck met zijn ploegen ook heel goed qua opleiding in het peloton, want er rijden een dertigtal renners uit zijn opleidingsploeg rond in de peloton op het ogenblik. <tok> Jongens, we gaan richting de eindsprint met de rubriek ondertussen in het peloton. En die zet ik in met mooi nieuws uit Gent. Namelijk, daar wonnen Joeri Havik en Jan-Willem van Schip, de Madison, uh, op de baan. Gefeliciteerd, mannen. Nou, of Sagan, misschien naar Quickstep. Ja, maar die schijnt zijn eigen sponsor mee te moeten nemen.
2: Ja, maar dit lijkt me wel een hele goede combinatie. Iets waar ik een aantal jaar geleden heel erg zelf van geschrokken zijn. Want ik, vond, ik was nooit zo'n fan van Quickstep en wel van Sagan. Maar wat Quickstep nu ook weer doet met Kevin is, Ik hoop toch dat ze Sagan weer een beetje, een beetje de glorie jaren weer kunnen laten herbeleven.
1: Ja, het zou mooi zijn. Het doet mij overigens herinneren aan een weddenschappen die ik vorig najaar afsloot met Don, onze geliefde oud-presentator. Die um, toen zei, jawel, Kev gaat nog iets... of Kev, uh, Saint-Kan gaat nog iets winnen. En ik zei, nee, die gaat in het voorjaar niks meer winnen. En volgens mij heb ik een flesje drank gewonnen. Dus goed dat je me daar even aan herinnert. Dankjewel. Proost. Um, Proost. Die, die moet ik nog eens gaan ophalen, denk ik zo. Um, daarentegen had ik weer gezegd dat Kev volgens mij ging winnen. Dus het zou zomaar kunnen dat ik die fles meteen weer mag inleveren. Maar dat ga ik nog even uitzoeken. Ik wilde eigenlijk eventjes mijn uh, nieuws van de week meteen ook in de eindsprint plaatsen. Namelijk Primoz stopt tot de Tour. Oftewel rijdt geen meter meer in koers tot de Tour. En ik had zoiets van hmm. Een nalijkbas snaken bedoel je wel toch? Ja. Aan de ene kant snap ik dat, want hij heeft de afgelopen twee jaar sterke voorseizoenen gedraaid. Wat betreft rondjes van de week. En leek altijd in die derde week net een beetje in te zakken in de in grote ronde. Dus misschien gaan ze een heel andere vorm van aanpak toepassen nu. Tegelijkertijd denk ik, ja, hmm, hmm, hmm. is dat nou een goede, helemaal geen koerskilometers meer?
2: Ja, nee, ik, vind, ik vind het wel een goede beslissing hoor, want... De Roglic die heeft zo'n ontzettend hoog basisniveau. Die zie je eigenlijk nooit slecht aan een wedstrijd beginnen van uh, ik moet nog ritme opdoen. doen. Die staat er gewoon altijd gelijk. In Parijs niet zoals die ook al gelijk aan het vliegen. Die staat er gewoon met de Tour. En ik vind het heel, heel, een hele goede keuze om daar gewoon lekker fris aan te beginnen. Want vorig jaar in de Dauphiné, in de Dauphiné was, het ook niet, uh, was het ook geen feest met al die volpartijen.
1: Nee. Misschien is het met name dat, hè? want bij Annemiek van Vleuten is bekend... dat zij als ze van een hoogtestage komt... echt een dag of wat later al meteen uh, het effect ervan heeft. Of in ieder geval er niet door belemmerd wordt. Zoals normaal gesproken altijd een beetje het geval is. Hè? Dat je pas na een week of zo het effect begint te merken. Maar daar heeft van Vleuten geen last van. Die vliegt uh, eigenlijk als ze van een hoogtestage afkomt... meteen de dagen erna al. Dat is bij Roklic ook wel een beetje zo. Maar ik denk dat het vooral is voorkomen dat hij met schade aan de Tour moet beginnen door weer een valpartij. Zoals vorig jaar.
2: Ja, nu kun je natuurlijk niet helemaal controleren de valpartij. Maar het risico is zoiets iets omlaag gegaan. En ik heb wel heel erg... Het moet wel heel raar lopen wil Roklic de Tour niet winnen. Om maar even een stevige uitspraak erin te
1: gooien. <laughs> Oké, okay, wacht even. Ik pak een pen. Ik noteer vast 18 april Wesley Tour. Misschien
2: Ja, krijg ik dan ook
0: een fles drank van je.
1: Dat, uh, dat ligt eraan wat Jeroen zegt.
0: Nee, nee dat uh, ik, ik, uh, ik, ik ik zal op dat gebied uh, een geheel onthouden.
1: Van een voorspelling of van drank? Uh, van drank, <laughs> ik, van, drank uh,
0: van drank. Nee, ik, uh, ik, ik denk dat uh, ik, ik denk eigenlijk ook dat een die is. Die is Mentaal volgens mij zo ontzettend sterk. En zo ontzettend veerkrachtig. Wat hij natuurlijk ook heeft laten zien. Na zijn nederlaag in de, in de Tour. En dat hij, hoe sterk hij was in, uh, uh, op het WK. Uh, en ook, uh, ook in, in Luik natuurlijk. En daarna de Vuelta nog. Het doet, het doet mij in, in zekere mate een beetje denken aan de, aan de lange radiostilte. Die, uh, die Rowan Dennis een paar jaar geleden had. Weliswaar om een heel andere reden. Maar die was ook een tijdje, uh, had een tijdje niet gereden. En die, uh, die reden daarna ook. Uh, weliswaar een, uh, een WK tijdrijden. Alleen die kwam ook zo ontzettend terug van, een, van een, eigenlijk een koersduwe periode. In de Giro bedoel je? Toen in de Tour de France had hij uh, een dag voor de tijdrit. Had die, uh, hij was ontevreden over zijn Merida-fiets. Uh, een dag voor de tijdrit is hij is uit de Tour de France gestapt toen. En, uh, toen was hij een tijdje van de Rada verdwenen. Toen reed hij vervolgens op een, op een, zwarte, uh, op een zwarte fiets, reed hij het, het WK, reed hij iedereen naar huis.
1: Ja, geheel niet te herkennen, dat frame, qua model, nee. <laughs> <laughs> nou, ik moet zeggen, Dennis heeft me vorig jaar in de Giro bijzonder verrast dat hij dat niveau uh, kon, uh, kon aantikken. Want uh, dat had ik hem in een grote ronde nog niet zien doen op dat niveau. Hij heeft natuurlijk een paar jaar geprobeerd om zelf een soort van Tom Dumoulin route af te leggen. En dat is volgens mij niet helemaal gelukt. Maar uh, we zullen zien uh, hoe uh, zijn rol in uh, India's in ploeg uh, gaat zijn dit jaar. Maar vorig jaar was hij in ieder geval van onschatbare waarde voor uh, Gigan Dat is duidelijk.
0: Heb ik nog een, een vraagje. Wat, uh, wat vinden jullie van uh, het, uh, het nieuws dat Philippe Gilbert eind volgend jaar zijn fiets aan de Haag gaat hangen? Dat heeft hij vandaag, uh, op zondag heeft hij dat bekendgemaakt bij, uh, bij, een, uh, bij een Waalse radiozender. Heeft hij gezegd dat hij, uh, op een gegeven moment is het de tijd is om te stoppen wat vinden jullie daarvan?
1: Ja, het verbaasde mij een beetje, want hij heeft vorig jaar bijgetekend voor drie jaar. Dus ofwel, daar zit iets van een constructie achter dat hij... Um dat hij, volgens mij is dat een seizoen te vroeg dat hij dan stopte. Dus ofwel, er zit misschien iets achter dat, dat hij meteen in de auto stapt of zo. Of ik dacht nou, hij heeft toch gevoeld dat die drie jaar eigenlijk uh, iets te veel van het goede waren. En uh, Joubert is wel een renner die uh, zijn eigen krachten en kunnen buitengewoon goed kent. Dus ik denk dat dit een verstandig besluit van hem is.
2: Ja, dat ben ik met je eens. Je ziet hem ook niet heel veel van voren meer. En dat vind ik wel jammer, want in zijn, in zijn hoogtijdagen was het wel echt gewoon... daar kon je echt een flesse drank mee winnen als je hem voorspelde. Die, die won echt overal, waar hij ook maar een klein kansje maakte. Op een gegeven moment bekeek je het parcours van Tour de France... en dan zag je drie uh, heuveltjes op het einde, daar kon je drie keer Gilbert opschrijven. Dat was echt bizar. In 2011 was dat, geloof ik.
1: Er is een uh, mooie podcast van Eurosport genaamd Recycled. En... Uh... Daar hebben ze in de laatste aflevering toevallig over het voorjaar van Schubert in 2011, hè, waarin hij alles won. Die tijd van Schubert ligt achter ons, dat moeten we helaas constateren. Het zou natuurlijk wel prachtig zijn als hij volgend jaar eh, toch nog Milan Sanremo weet te winnen. Eh, maar dan weet ik ook zeker, als hij dat doet, dat hij dan al een minuut stopt op dat podium nog.
2: Ja,
0: die blijft af <laughs> van in Remo. Ja, precies.
1: Ja. Misschien een koers eh, bij hem thuis nog maar.
0: Ik denk dat iedereen het Gilbert wel gunt. Alleen dat iedereen ook weet dat het er niet van gaat komen. Nee. Ja, hij moet echt zoveel geluk hebben.
2: Met, met, nu is Milan Sarema op zich wel de koers die je kunt winnen met heel veel geluk. Je hoeft daar niet per se de beste te zijn. Want hij gaat niet meer de beste zijn. Dus als hij nog ergens een wedstrijd kan winnen en met zijn taaiheid zal hij vast nog wel over de podium komen bij de beste dertig een kleine kans heeft hij nog wel in Minasarema maar dat is dan ook echt de enige denk ik
0: Als hij we... zal het dan toch moeten doen zoals Nibali het heeft gedaan een paar jaar geleden, dat is denk ik de enige manier waarop het kan
2: ja. ja, over Stijven natuurlijk hè?
1: Precies, en als we het over Jappen hebben, Jasper Stijven, dan komen we wat mij betreft bij de afsluiting. Die was gisterenjarig, dus namens ons alsnog van harte gefeliciteerd Jasper. En uh, op een prachtig voorzerseizoen. en dat je nog maar mooie koersen mag rijden dit jaar. Vandaag viel daar helaas even niet onder, want hij moest er vroeger af. Mannen, dank voor jullie uh, mede-analyse van de koers. Uh, ik uh, kan er alleen maar van zeggen, ik heb genoten van een uh, zonnige dag. Ik heb er alleen binnen van op de bank genoten, want het was een lange dag, koers en sport. Gefeliciteerd ook Max Verstappen, gefeliciteerd ook uh, Ajax met het winnen van de bekerfinale. <laughs> zo lig je de uren op de bank wel door. Hoe, uh, hoe was jullie sportdag? Hebben jullie alles gekeken? Of?
2: Ik, ik kijk liever niet naar, uh, naar, naar, naar Ajax in het mooie stadion natuurlijk. <laughs> dus dat heb ik maar aan me voorbij laten gaan. <laughs> sorry, kijk, sorry luisteraars die voor, uh, die voor Ajax zijn, maar ja, He, je bent nou eenmaal geboren en getogen in Rotterdam. Dus, Vanda
1: vandaar dat ik hem er toch even in rode, Wesley. Normaal heb ik het liever niet ja. over voetbal in deze podcast, maar deze... Kon ik niet laten liggen. Anyway. Dat snap ik. Heren, dank voor jullie uh, mede-analyse van de koers. We zijn snel weer bij jullie terug, beste luisteraars. Nog een kleine oproep aan onze luisteraar Dutch Commuter. Je hebt namelijk het boek gewonnen van Hennie Kuiper, alleen vooruit. Gesigneerd door Hennie Kuiper zelf. Maar dan moet je toch echt even je adres naar ons e-mailen via velenveliepodcast@gmail.com. Want anders kunnen wij dat boek niet naar je toesturen. Dus meld je even in de e-mail met je adres. Dan kunnen wij dat boek naar je toesturen. Dutch Commuter. Vind je onze podcast naar de moeite waard van het luisteren? Dan kun je ons steunen met een donatie door vriend van de show te worden op www.vriendvandeshow.nl. Zodat wij deze podcast kunnen maken voor jullie. Wij doen het met veel plezier en genoegen. En hopelijk horen jullie dat terug en drukken jullie dat uit in een mooie recensie. Dat kan natuurlijk op een Apple Podcast. En je kunt ook een audiobericht via vriend van de show achterlaten. Dat vinden we ook prachtig. Heren, tot de volgende zou ik zeggen. Tot de volgende,
2: bedankt. Hoi, hoi, Yes, hoi. Adios. Ciao, ciao.